0: Em instantes daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Olá amigos do canal Marqueteiro, hoje nós vamos falar de gestão esportiva e marketing no voleibol. Nós vamos falar de desafios, nós vamos falar de estratégias e lições do esporte das redes e das chuteiras, fazendo uma comparação entre as estratégias utilizadas no voleibol e do futebol, né? tentando eh, permear aí uma comparação entre as estratégias mercadológicas usadas por essas duas modalidades esportivas. Para tratar desse assunto, nós convidamos o Renato Dávila, que é gestor esportivo com mais de 30 anos de experiência é superintendente da Confederação Brasileira de Voleibol por 21 anos, professor de Educação Física na Universidade Federal de Juiz de Fora, pós-graduação em Marketing pela ESPM e em Gestão Esportiva Avançada pelo Coi e sócio da Desporte Consultoria Esportiva. Renato Dávila, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal de podcast.
1: Oi Zanoni, prazer estar com você de novo. É sempre bom a gente poder falar do que do que gosta e trocar experiências aí com você e com o público que acompanha seu podcast.
0: O Renato, ontem nós estávamos conversando, antes preparando já essa esse podcast de hoje e nós estávamos falando sobre uh, o Banco do Brasil e esse case de sucesso que vem permeando há anos e vem se modificando em termos de estratégia, e nós conversávamos não só sobre o que podemos extrair de conhecimento e de experiência, até não só para usar no próprio voleibol, mas para que possamos usar em outras modalidades esportivas, esse exemplo do, dessa aproximação de patrocínio efetivo, porque às vezes é, as marcas patrocinam, mas não entram, não, não desenvolve uma ativação desse patrocínio o quanto é importante ativar o patrocínio e não só é, patrocinar. E o voleibol é um bom exemplo de ativação de patrocínio. E também perguntei, é, ontem nós estávamos conversando, sobre outros exemplos que nós podemos falar é, de, de casos de sucesso é, dentro do voleibol e que podem ser utilizados aí é, dentro da modalidade e outras modalidades, não é isso?
1: Exatamente, Zanoni. É, o, o, o case do Banco do Brasil é, é um case que não, a gente não está falando de só de passado, ele é, é um case que ainda está em desenvolvimento, porque o contrato ainda está em vigor, né? o voleibol ainda tem no Banco do Brasil o seu maior parceiro e, e é, certamente vai ser um objeto de estudo para todos nós ainda durante muito tempo, porque é, são quase 40 anos de investimento não são quatro, 40, né? é, onde todas as mudanças que a nossa sociedade passou, né? a própria modalidade sofreu mudanças, o banco sofreu mudanças, né? foi trocada a gestão do banco agora várias vezes, é, e, e, e parece uma estratégia meio que um pilar, né? é, é, da, própria, da própria entidade, no caso da entidade CBV, é um pilar, porque mudou completamente é, é, a entidade de patamar, né? é, a gente percebeu isso como, como torcedor, a gente percebeu isso nos resultados técnicos, né? conquistas, né? medalhas, essa coisa toda. Mas, fora da quadra, é, a CDV hoje é uma das melhores entidades esportivas para se trabalhar no Brasil. Né? É, tem uma, uma estrutura completamente profissionalizada, existe toda a estrutura é, superior nos moldes de todo mundo: né? um presidente eleito, com vice-presidente, é, tem a assembleia, essa coisa toda, mas é, abaixo desse corpo tem todo um corpo executivo é, que, que mantém isso, e a gente falava ontem, né, Zona, Eu considero que. É, qualquer entidade ou qualquer projeto para ter sucesso tem que ter basicamente três coisas, né? Tem que ter dinheiro, né? tem que ter o recurso necessário e suficiente para aquilo ali acontecer, é, tem que ter tempo, porque também não adianta você ter o dinheiro humano só ou na semana do evento só, né? É, e a, o terceiro pilar, na minha opinião, é ter competência para administrar essas duas coisas, o dinheiro e o tempo, é. né? Então, é, eu acho que a CDV e o Banco do Brasil tiveram essa, essa capacidade né? e é um case de absoluto sucesso, é, que, que, que eu gostaria muito que fosse copiado por, por, por todas as empresas, né? é, que adotassem uma confederação, que investissem, existem confederações de esportes olímpicos é, com trabalhos muito consistentes. É, citaria aqui o atletismo, a ginástica... É, enfim, não quero ser é, é, basquete, enfim eu não quero ser aqui é, escolhendo quem é bom quem não é mas o que me vem à cabeça aqui são confederações que têm trabalhos consistentes que é, precisam e poderiam ter um, um grande investidor para concretizar seus projetos e respondendo à sua segunda pergunta também usando lá a minha experiência enquanto eu estava na CBV o outro exemplo é da, da, da Olímpicos. A Olímpicos tinha um patamar de reconhecimento de marca é, antes de entrar no voleibol. É, era era uma, uma marca com um viés mais popular, né, um segmento mais de um calçado popular, e eles investiram no voleibol para subir o patamar da, da marca para ser uma, uma, uma marca de performance e isso e isso foi alcançado né é, a gente vivenciou toda a, a, a luta né que que a, e o investimento que a empresa fez no sentido de se desenvolver para poder é, acompanhar fazer jus a esse a esse nome de marca de performance como outras marcas internacionais têm né uma Nike uma Asics uma Mizuno vem é, com essa chancela de que é uma marca de performance. Por quê? Porque investiu muito em tecnologia, em, em parcerias com atletas de alta performance, então isso o público reconhece. Né? E a Olímpicos, com o voleibol, conseguiu fazer isso dentro do mercado brasileiro, é, chegou a fazer algumas incursões internacionais aqui na América do Sul, é, depois recolheu, mudou a estratégia deles, Chegou a, a vestir o Flamengo, né? é, foi, foi, foi fornecedor de esportivo para o Flamengo. Então, eu acredito que é um outro bom exemplo, é, é, pegando aí carona no primeiro comentário, né? é? já pegou uma modalidade com a estruturação do patrocinador Banco do Brasil, é, pegou carona nesses resultados e nessa
0: performance
1: e também tirou para ela os seus seus frutos e os seus benefícios.
0: É, e é interessante, né, Renato, que vou, ainda dentro da, desse, desse exemplo do Banco do Brasil, é dentro do processo de ativação do patrocínio, nós é, dá claramente para perceber o envolvimento dos colaboradores do Banco do Brasil no projeto, né? Eles foram envolvidos, abraçaram o, o projeto vôleibol. Eles frequentavam acompanhavam, vestiam realmente a camisa da seleção brasileira de vôlei, mas também estava ali embutido o amor, a paixão pelo Banco do Brasil, né? E também você tem um, uh, um outro fato, é que os jogadores né, do, de vôleibol também abraçaram o, o Casey, também abraçaram o Banco do Brasil, né? Então, assim, a, havia um comprometimento, não só de você colocar dinheiro e colocar o nome numa camisa, mas se você criar uma cultura de, de acompanhar voleibol, de praticar voleibol, né? então isso foi um, um elemento que é, facilitou bastante. Isso é tão forte que eu lembro uma época que o Banco do Brasil, eu não lembro exatamente por que motivo, não patrocinou o voleibol e abriu mar, a, a espaço para a Caixa Econômica, né? E e, e e as pessoas quando eram perguntadas quem era o patrocinador do voleibol é, do Brasil as pessoas falavam ainda, mesmo sendo a caixa continuavam falando que era Banco do Brasil. Então, olha o quanto isso é forte. Né?
1: Nesse, viés, nesse viés de ativação, Zanoni, é, tudo que vocês citaram aí, de A a Z, em termos de ativação, nesse tempo todo, o Banco já fez. Né? Mas é, o, o, o que é mais icônico, em termos de ativação, foi a criação da torcida Banco do Brasil que no início pareceu uma maluquice. né? Não, nós queremos vestir 100% do ginásio com uma camisa amarela com a logo do Banco do Brasil. Não, mas isso não vai dar certo. As pessoas não vão vestir. Pô, mas como é que vai ser isso? Bom, mas e o custo disso? Cada jogo a gente vai ter que entregar, então, 14 mil camisas, 20 mil camisas. É assim e tal? Enfim, é, e foi feito. E, e você pode observar, Zanoni, que hoje... As pessoas querem vestir aquela camisa ali, porque querem fazer parte ali daquela, daquela comunidade ali, torcendo pelo Brasil, né? Enfim. E é um caso inusitado, porque a gente vê é, nos times de futebol, é, o, o, o torcedor veste a camisa do clube, né? De diversas etapas, com diversos patrocinadores diferentes, né? Eu citei agora há pouco aqui o Flamengo. É, o Flamengo já teve sem número de marcas na, na, na camisa, né? E, e talvez lembrei agora, um caso semelhante no Flamengo foi o da Lubrax, né que foi patrocinador é. por mais de 10 anos do Flamengo, né ficou durante muito tempo ali estampando na, marca do Flamengo, na, na camisa do Flamengo. Mas é, é, no estádio de futebol você vê as pessoas com a camisa do clube de diversas épocas. né No caso do voleibol, as pessoas é, é, querem e gostaram de vestir uma camisa com a marca de, um, de uma empresa o que é absolutamente inusitado. Né? É, é, hoje em dia até se vende a camisa da seleção, que tem também a marca, mas é, as pessoas passaram a curtir vestir aquela camisa amarela lá, e é um, e é um ícone aí com relação à ativação de uma empresa com uma modalidade esportiva.
0: E o voleibol tem a possibilidade de fazer diversos tipos de segmentação, né? Porque nós temos os clubes de voleibol e com a parceria com as empresas, dando inclusive nome para o clube, né? Para a, a fazendo uma ligação direta. né? Então, Nestlé não sei o quê, Açúcar União com outra coisa, e faz uma parceria com a cidade. Então a gente vê, diferente do futebol, que não tem às vezes uma identidade tão forte com a cidade, você vê um clube falando, olha, esse clube é de Ourinhos, esse clube é de. e promove a cidade, né? Eu lembro do, do Açúcar União, né, fazendo uma parceria com o voleibol feminino. É, São né? Caetano. É, em São Caetano, né? E, 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 e era um problema da região, a questão do consumo do açúcar e da marca que estava enfrentando um problema regional. Então, há a possibilidade de você trabalhar o marketing da cidade, né? quer dizer, atrair realmente, efetivamente, as pessoas para uma cidade, fazer uma identidade do esporte, cidade e marca, quer dizer, fazendo essa, essa ligação. É, o, o, voleibol femi... o voleibol tem essa possibilidade de segmentar a questão do, 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 da prática do, do público masculino e feminino. Nós temos essas duas modalidades que são fortes, né? tem o seu glamour, tem o seu charme, né? um não um fica comparando o outro como o futebol. Né? O futebol, você fala o futebol feminino, e logo cobram as meninas né? do, de ser o mesmo tipo de vitória do, do masculino, né? do, do futebol brasileiro, e, e fazem esse tipo de comparação. O voleibol feminino tem a sua própria identidade, né? então eu acho que o, o processo de segmentação é, que o voleibol adquiriu, com essa possibilidade, de, de trazer patrocinadores e associar a marca dos clubes e da cidade, isso também é algo que deve ser é, valorizado, né, o Renato?
1: É, Zanoni, fazendo esse paralelo aí, é, como você fez, falou na abertura da rede com as chuteiras né, é, é, são realidades diferentes, tá? O, o vôleibol existe aí, tem uma história, o vôleibol de seleções brasileiras tem uma história consolidada, mas o vôleibol de clubes ele tem uma certa volatilidade. No futebol não existe a volatilidade de clubes, os clubes é, são centenários, então é, são muito fortes, são muito tradicionais, dificilmente alguém chamaria o Flamengo de Lubrax Flamengo. É, isso não aconteceria, é, nem aconteceu e não acontecerá porque os clubes de futebol têm a sua identidade e são maiores do que as marcas, na verdade é essa. Tá? É, na, na, na identificação das pessoas, ela torce pelo clube, não por uma marca. O voleibol criou essa essa, essa identidade de, de marcas como uma estratégia de fortalecimento dessas desses patrocinadores, e estou falando aqui da década de 80, onde você tinha Bradesco. Pirelli, que são marcas. Né? Elas até criaram, por força da legislação, as associações desportivas classistas, que eram as ADCs. Então, a Pirelli era um clube, o Bradesco também era um clube, mas o nome era o nome da empresa. Né? E isso fez sucesso e funcionou durante algum tempo. Né? Apesar de, hoje em dia, ainda haver essa mesma estratégia essa mesma prática por parte da, dos clubes de voleibol ela não tem mais o mesmo peso que teve lá na década de 80 porque lá naquela época a mídia que dava visibilidade para o voleibol era a Bandeirantes a Bandeirantes com o saudoso Luciano do vôlei o Luciano do vôlei ele, ele ele deu essa visibilidade e ele falava o nome das marcas e a bandeirantes não estava preocupada com isso com a evolução da, da, da modalidade, o crescimento do vôlei e tudo mais, o que que aconteceu? Veio o interesse da TV Globo, através daquele recém-criado canal de esportes, Sport TV, que desde o início fez contrato com a, a Confederação de Voleibol para transmitir as competições. né? E aí houve um choque de filosofia. A Globo não falava nome de patrocinador como nome de clube. E permaneceu assim até recentemente, até hoje não falo, né? Então, entre aspas, não adianta muito batizar o, o time de vôlei de Lubrax-Talbaté, porque a, a atual parceira de mídia da, do voleibol, que é a Globo, vai chamar de Talbaté. E é esse conflito que meio que confunde um pouco as pessoas, né? Porque... É, é, você não sabe exatamente quem é o time que está ali. Ah, mas é o, o Brax Taubaté, mas outro dia era Coca-Cola Taubaté, mas é o mesmo time? Não, não é. Enfim, é, é, a gente se deparava, enquanto eu estava dentro da Confederação, a gente se deparava com esse tipo de problema. né é, Eu acho que, falando agora com relação a, a futebol feminino e futebol masculino, eu até escrevi isso no LinkedIn outro dia, eu é, eu acho que é um processo de amadurecimento. Né? É um amadurecimento de todo mundo. É um amadurecimento da mídia, é um amadurecimento do torcedor, é um amadurecimento das próprias jogadoras, que eu percebo que muitas vezes elas não têm a sua própria identidade, elas ficam tentando imitar o masculino, seja no tipo de jogada, seja nas declarações, na forma de se posicionar, de se comportar, nesse afã né, de que as pessoas acolham né? E, e eu acho o seguinte, é, é, o que precisa é dar tempo, o que precisa é continuar o, o investimento no futebol feminino no Brasil, é, vamos estar sempre atrás das americanas e das europeias, porque elas começaram muito antes do que nós a valorizar a modalidade lá, mas vai chegar o um momento em que a gente vai superá-las tecnicamente, se continuarmos com o investimento, continuarmos com o crescimento do mercado interno e, e descobrindo mais e mais meninas boas de futebol, né? Porque eu vi isso acontecer no vôleibol. O vôleibol era mais ou menos o inverso, né? É. Eu, eu tenho quase 60 anos de idade, 59, e é, na minha época, vôlei era de menina, futebol era para menino. Na aula de educação física já havia essa separação, né? E eu, com 12 anos de idade, comecei a jogar voleibol, é, é, assim, numa revolução que aconteceu né, de, de início dessa, dos anos 80, ali, né, da modalidade crescer e tudo mais. É, na verdade, 70, porque né, eu, eu, eu comecei a jogar com 12. Mas vivi os anos 80, que foi o, o amadurecimento da modalidade, e isso hoje morreu. Hoje não tem mais voleibol, é para menina... É, o futebol é para menino, né? Eu acho que essa desmistificação é, vai ajudar muito o futebol feminino e é, os resultados vão ser uma questão de
0: tempo. É, e, e falando isso, um pouco sobre estratégias né, mercadológicas de gestão para desenvolvimento dessas modalidades esportivas, nós percebemos, uh, nos últimos anos, uh, uma evolução em algumas coisas, né? dentro do futebol. O futebol sempre foi uh, uma paixão nacional, sempre uh, teve uma cobertura maior de mídia, enfim, um maior investimento de dinheiro, mas uh, sempre foi mais resistente, né, conservador, no sentido da evolução de estratégias mercadológicas. O que nós vimos uh, é que no futebol nós tivemos o incremento das arenas, que, que realmente foi uma coisa importante, nós temos belíssimos estádios hoje dentro de um, de um novo conceito, nós tivemos a introdução do VAR, que trouxe uma tecnologia é, interessante, trouxe uma mudança, tudo bem, algumas pessoas criticam, outras é, elogiam, mas trouxe uma mudança na maneira de você tratar o espetáculo, é, teve um incremento aí de assessorias de imprensa que começaram a ter um trabalho mais atuante no sentido de blindar o jogador, no sentido de tomar cuidado com algumas informações, alguma, algumas colocações. Tivemos uma, uma evolução na questão do, do uniforme. Uh, muitas marcas começaram a desenvolver o seu uh, terceiro uniforme, trazendo cores diferentes, trazendo uma motivação diferente para o, o torcedor nós tivemos também a inclusão né, de uh, meios digitais que começaram a ser uh, colocados, né, os jogadores uh, montando páginas de TikTok, Instagram, enfim, começaram a ter uma participação mais ativa junto aos seus torcedores, né, se engajando com esses torcedores e, e hoje até sendo motivo de, às vezes, de contratação. Muitas vezes você contrata um jogador pela quantidade de, de fãs que ele tem, pela quantidade de, de seguidores. Então, a gente vai percebendo que no futebol, que era um, um esporte muito tradicional, que tinha muita resistência para poder avançar, começou a se abrir. Né? No voleibol, uh, essas coisas estão acontecendo? Como que o, o vôlei está lidando com essa modernidade de, do TikTok, de mídias digitais? de jogadores com engajamento nas, na, nas redes, com essa questão de tecnologia, enfim, como que as estratégias de marketing hoje no voleibol, elas estão sendo desenvolvidas para poder contribuir com a modalidade, Renato?
1: Zanoni, é, o voleibol sempre teve uma postura meio de vanguarda, né? A gente falou agora há pouco o exemplo de, de batizar os times com, com nomes de marcas. Isso nunca tinha sido feito antes por ninguém e o voleibol foi o primeiro. É, o próprio estampar marcas nas camisas também foi uma, uma, uma iniciativa do voleibol. O futebol não fazia isso é, na época em que o vôlei começou a fazer, e, e, e viram que era importante, o que era interessante, e isso foi se disseminando. Né? É, o voleibol utiliza é, a auxílio de arbitragem ou tecnologia de auxílio de arbitragem há mais de 15 anos. Então, é, não foi o primeiro, porque o tênis já usava isso antes, mas é, é, o voleibol... É, foi um dos primeiros a, a incorporar na sua, nas suas competições o auxílio da tecnologia né, para a arbitragem. É, me surpreendeu muito a demora do futebol em adotar isso. Na minha opinião, ainda adota de forma equivocada. Eu, eu não concordo com o critério, com a forma como, como o futebol utiliza, é, mas eu posso talvez ter um pensamento um pouco tendencioso né? de achar que é, a forma como se utiliza no voleibol é a mais justa. Tá? É, porque no voleibol, é, quem é, desafia é o, é, o, é o time que se achou prejudicado. Né? Se eu achei que foi, foi impedimento num gol, eu tenho direito de intervir e perguntar se aquela jogada foi ou não correta. Não é assim no futebol. Os times não, não têm essa intervenção. É, o VAR é que, é que toma a iniciativa, né? O, o árbitro que está lá toma a iniciativa ou não de intervir, né? Então ainda fica pairando aquela questão de que ah, mas eu achei que foi o VAR não deu, deu, enfim. É, é, com relação à assessoria de imprensa, eu acho que mudou demais a, a, a forma de fazer isso. Antigamente um assessor de de imprensa ele era meramente um agendador de entrevistas e um, e um protetor ali de quem quer falar, quem não quer falar e tudo mais. Hoje em dia, é, virou um assessor de comunicação e é uma pessoa que tem que ter um papel muito mais orientador do que necessariamente é, de, de agendador né? de, de matérias ou produtor de releases, né? porque... É, cada um é seu próprio assessor de imprensa, né? Cada pessoa. Você é, eu sou, é, os atletas mais ainda, porque são figuras públicas.
0: E ele tem as mídias
1: sociais. E ele tem seguidores. E eles podem ganhar dinheiro, inclusive, em função disso, né? E, e outro dia saiu aí uma, uma, uma notícia a respeito de quanto o Cristiano Ronaldo ganhou é. por um post. <risos> Né? mas a verdade é que cada um é seu próprio assessor de comunicação, seu próprio assessor de imprensa. Né? Então, é, o vôleibol já sofreu agora recentemente um desgaste tremendo por uma postagem de um atleta, Sim. Né? É, uma postagem de viés é, político, mas também houve é, desgaste em função de viés de, de, de opção sexual, é, e também pode haver desgaste por alguma denúncia de assédio ou por, por corrupção, enfim. As coisas estão muito mais rápidas hoje em dia, né? É, é muito, muito mais difícil você encobrir o que quer que seja, né? Porque a, a, as mídias sociais estão aí e, e as pessoas publicam é, verdades ou não, <risos> divulgam coisas, né? E, e eu acho que o desafio hoje é você ter respostas rápidas e, e ser o mais transparente possível, né? E com relação a uniformes, é, eu, eu, eu considero que uh, o vôlei ainda também está num estágio ainda atrás né, do futebol, porque o futebol já tem essa esse viés... É, de, de, de mercado né, e financeiro de venda de camisas dos clubes, né, é, um, é um, uma receita uh, absolutamente fundamental para o clube? Não, não é a principal receita para eles, mas ela é significativa. Dependendo da campanha, uh, a gente viu o fenômeno que foi o lançamento da, da camisa do Botafogo com a Riboc. As, as camisas esgotaram em questão de minutos, né? E quanto mais forem colocadas nesse período agora que o Botafogo é líder do campeonato e talvez campeão brasileiro, mais eles vão vender, né? Porque está é, tendo um fenômeno de, de dessa torcida voltar a, a curtir estar com a camisa do seu clube, né? Sim. É, mas o voleibol não. O voleibol a camisa ela é ainda um outdoor para todas as marcas que, que que apoiam aquele projeto. Então é, não raro você ver 10, 12, 15 marcas na mesma camisa, o que é um absurdo, sob o ponto de vista de visibilidade. Né? É, não tem jeito, você vai ter que diminuir cada vez mais o tamanho daquela marca para caber todo mundo, e isso não aparece. É, dificilmente você vai ler aquilo ali, é, até porque existe um fenômeno que nós é, sofremos em alguma coisa que tem muita coisa escrita, você não lê nada, você vira um borrão aquilo ali.
0: Né? Ou né?
1: É. Então, é, o voleibol ainda não conseguiu é, é, chegar no, na, na, na preocupação de ter modelos de camisa atraentes. É, você pode olhar. Normalmente, as camisas são brancas, azuis, é, verdes, não tem muita variação de cor, é. É, mas tem muita marca porque ainda está nesse patamar de, de é, vender a visibilidade dando marca na camisa, né? que é um estágio ainda anterior né? é, do marketing esportivo de hoje, que não tem mais muito as coisas atreladas à invisibilidade. Né?
0: É, isso acaba até prejudicando, né? isso que você está falando, Renato, a questão da, da, do licenciamento de marcas. Né? Hoje você vê no futebol o um, um, um símbolo do, do, do Flamengo estampado em toalha em caneca, em chaveirinho é, em refrigerante e uma série de coisas tem muito clube que a sua principal fonte de receita é, vem do licenciamento das marcas e né? é, isso já por conta de, desse cenário que você está apresentando, já o voleibol acaba se prejudicando por isso né? você vai licenciar que marca Sim, não, pode né? ir, não é, tem, é. não
1: tem. É, por, por causa disso, Zanoni, é, um, é, uma, é uma, um círculo vicioso que o voleibol de clubes ainda tem que quebrar, né, é, salvo, por exemplo, o Minas Tênis Clube, que é um clube tradicionalíssimo, né, de Belo Horizonte, em que tem no voleibol uma das suas principais modalidades e, e sempre disputa o campeonato, e é reconhecido por isso, não, esse é o time domina Minas Tênis Clube, todo mundo conhece, que, que, que acompanha o, o voleibol, né? é, o Pinheiros, né, no feminino principalmente, é, salvo algumas exceções, é, há uma troca muito grande o tempo todo, né? então as pessoas não, não acabam não solidificando ah, aquele acompanhamento, aquela torcida por aquela, por aquela equipe, que é diferente no futebol, a gente acabou de falar, o Flamengo está ali na Gávea e vai continuar ali na Gávea pelos próximos 100, 200 anos. O Fluminense nas Laranjeiras, o Palmeiras lá no Parque Antártico e assim por diante. Né? Então, é, é, eu acho que a, a, a grande diferença está aí. Né? Conseguir ter é, clubes tradicionais é, novo Volegol para poder pegar carona neste nessa situação de seguimento, né, de, 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 de paixão, é, para que o voleibol também tenha os mesmos benefícios ou alguns dos benefícios que o futebol tem, por exemplo, licenciamento, como você citou.
0: Sim. Bom, Renato, eu queria que você deixasse agora, assim, falasse um pouquinho dos desafios é, que as modalidades esportivas, não só do voleibol, não só do futebol mas quais são os desafios que você enxerga aí para frente? Né? O que, que precisa ainda melhorar? O que, que poderia ser feito na sua visão né? em relação a, a, ao que se tem hoje? A gente vê algumas modalidades é, que vêm crescendo. Né? O, o, o e-games é uma modalidade que vem crescendo bastante, já traz alguns conceitos de tecnologia, é, de, de envolvimento com esse consumidor digital, que está aí, né? nós não podemos extrair, aí, excluir esse, uh, uh, esse torcedor, esse consumidor que está lá assistindo o jogo do futebol, mas está interagindo com a rede, com a internet, e ao mesmo tempo já está comentando, virou comentarista, virou influenciador, virou um monte de coisa esse consumidor digital. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa, dessa sua visão uh, pensando no futuro e já deixasse aí os seus contatos, nós já estamos caminhando para o final da nossa entrevista, passa muito rápido, eu queria falar muito mais, eu acho que é, eu tinha passado para o Renato um pequeno roteiro de perguntas, e aí ele até me respondeu assim, Zenoni, são 40 dias de entrevista? <risos> <risos> e, é, é, esse, esse é um tema apaixonante, e a gente... É, gosta desse assunto e, e daria nós não passamos acho que nenhum tópico do que eu tinha te passado bem que você falou né falou a você quer quanto tempo que eu fui falando e, e eu queria que você deixasse os seus contatos o, o que você está fazendo complementasse um pouco o teu uh, a tua biografia porque eu eu falei resumidamente uh, sobre tudo aquilo que você faz e, e a tua importância nesse cenário esportivo brasileiro, por isso que você está aqui e foi convidado pelo canal.
1: Lazarone, obrigado. É, eu, eu acompanhando as notícias e vendo tudo que está acontecendo, né, é, eu acredito firmemente que o esporte brasileiro precisa conquistar é, um status de política de estado essa questão de, de uma hora tem ministério, outra hora não tem ministério, uma hora tem projeto, outra hora não tem projeto, uma hora o recurso está, outra hora o recurso não está, ele é muito prejudicial. Né? É, de novo, aquilo que eu falei para você, tem que ter dinheiro, mas tem que ter tempo. Você não faz um atleta de alto rendimento em seis meses, você faz ao longo de um período de investimento de oito a dez anos, dependendo da modalidade. 10 anos, e é sempre, é, ou na maioria das vezes, uma, entre aspas, uma loteria. Você inicia com 400 jovens, você tria para 100, desses 100 saem 50, aí ficam 20, desses 20 talvez saiam 5, que consigam um destaque mundial, é que nem peneirar diamante. A quantidade de cascalho que você tem que cavar para achar um diamante é gigantesca. Sim. Toneladas e toneladas. Né? É, então, esse é um problema do brasileiro, achar que resultado esportivo acontece assim. né? Tem trabalho de muita gente, tem que ter assertividade nesse trabalho, tem que ter o recurso financeiro, porque as pessoas não vivem de ar, as pessoas precisam é, ganhar o seu sustento tanto o atleta quanto tudo que envolve o atleta, né? Toda, toda a equipe multidisciplinar para dar suporte para aquele atleta. E aqui é o contrário, normalmente o, o, o patrocínio vem quando você consegue algum, algum, resultado. Patrocínio, algum resultado, né? Aí sim você vai ter a estrutura. Poxa, mas ele já conseguiu o resultado mesmo sem a estrutura, né? É, o que é muito, muito, muito mais difícil, né? Então, é, é, eu considero que isso é importantíssimo, ter uma representatividade política em que não, não, não se mude a política esportiva a cada governo que entra ou que sai. Né? Hum. Segundo ponto é que haja um recurso compatível com a significância da atividade, que é o esporte. Né? É, a hora que você vê que 0,46% só do PIB, é, do orçamento Mito, do orçamento, brasileiro é para o esporte, você vê que não é compatível com a importância do segmento na sociedade. Né? Eu estou envolvido é, num projeto com a Soul do Esporte, da Fabiana Bentes, é, onde é, nós vamos fazer, junto com a Ernest Young e o né? um levantamento do PIB esportivo brasileiro.
0: Nossa, isso é importante.
1: Isso é fundamental. Muito ninguém bom. sabe, Zanoni, ninguém sabe o quanto o esporte movimenta na economia brasileira. Eu estou falando de material esportivo, eh, sportware, eh, equipamentos, eh, viagens, tudo que o esporte e os eventos movimentam. Saiu uma notícia recentemente a respeito do impacto que uma etapa do surf deu aqui em Saquarema, no Rio de Janeiro, né? É, mas isso são pontos, são gotas, são gotas só de informação. Então, é, ao longo do ano que vem, esse levantamento vai ser feito e até o final do ano que vem nós teremos uma noção do qual a representatividade do esporte brasileiro na economia brasileira. Né? Eu acho isso fundamental, a gente ter força e peso, né? Nos argumentos é, para que a gente consiga é, melhorar e incrementar a nossa atividade e profissionalizar cada vez mais. Como eu falei antes, nós temos, o COB tem feito um trabalho ao longo dos anos com o um recurso que lhe cabe, que é pouco, tá? de distribuição de dinheiro para confederações, e não é distribuição de dinheiro com tapinha nas costas, e tem critério, tem um programa chamado GET que faz as avaliações com relação à, à maturidade gerencial e administrativa das confederações, e baseado nisso o recurso é distribuído. né? Então, as confederações estão buscando agora é, melhorar administrativamente, profissionalizar, mas é, é um processo, Zanoni, é um processo que demanda tempo, e uhum. mesmo assim a gente consegue resultados no tiro com arco, a gente consegue resultados com o voleibol, com o basquete, com a natação, né, é, mesmo com todas essas dificuldades. Então, eu, eu, eu trabalho nisso, vivo disso, não estou mais na Confederação Brasileira de Voleibol. Atualmente, é, abri a minha própria empresa, que é a Desportes Consultoria, é, tem prestado serviços para a própria CBV, para a CBB, agora com, com o basquetebol. E, e eu acredito que a gente tem aí um bom caminho pela frente para para crescer mais é, esse mercado profissionalizar mais esse mercado e fazer com que as pessoas quando falam que vão trabalhar com esporte não pensem só que vão trabalhar com futebol Eu acho que nós temos muito muita necessidade de profissionais são 33 modalidades olímpicas mais umas outras tantas não olímpicas, que tendo, que tendo dinheiro para remunerar decentemente bons profissionais, é, tem todo mundo a ganhar e tem a evoluir. Para me encontrar, o próprio LinkedIn já está lá, meus dados estão todos lá, é Renato Dávila, é fácil de me encontrar. E atendo dentro do possível todo mundo que me, que me adiciona lá ou que me faz algum tipo de pergunta.
0: Então, o melhor contato é por lá mesmo. É por lá mesmo. Então tá bom, Renato, eu quero te agradecer bastante, o seu carinho, a sua atenção, né, eu quando entro em contato com você, você prontamente sempre é, se mantém aí disponível, é, engajado também nesse processo de distribuir conhecimento, porque essa é a proposta do canal, o canal ele nasce com essa possibilidade de trazer pessoas como você e outros tantos que fazem parte desse projeto, para conversar com alunos, com empresários, com curiosos, né? e essa disseminação do conhecimento é o que eu acredito que faz com que uma sociedade, um povo evolua, né? é com informação, é com conhecimento, é com cultura, é, é que o, o, a sociedade ela vai, ela vai evoluindo, porque vai trazendo luz, né? vai trazendo discernimento, vai trazer é, reflexão, as pessoas, eu acho que isso é importante, às vezes a gente fica lá valorizando ferramentas é, que só passam bobagens e, e coisas engraçadas, mas não traz uma discussão como nós trouxemos hoje aqui, né de discutir seriamente um, uma, um ponto do marketing, um ponto da gestão e que nós vamos nos profissionalizando, né? a profissionalização acontece dessa maneira que... que foi conduzida a nossa entrevista. Então, eu quero te agradecer demais. Né? Eu acho que gostaria de contar com você ainda outras vezes para falar dessa sua experiência, inclusive trazendo uh, o resultado né, dessa pesquisa que eu acho fundamental importância. Eu lembro que em 2014, quando eu fiz o livro sobre Marketing Futebol Clube, eh, diziam, né, e não era uma fonte oficial, eu até fiquei com medo de colocar... Essa informação que representava 2% do PIB, o esporte eu dei risada porque eu falei: Poxa, 2% o que eles estão pegando, o quê? né? Quer dizer, só o, o, a bilheteria, o, o pagamento lá da, da para assistir os jogos e todo esse arsenal de estacionamentos, hotéis, pipoqueiro que tá lá na porta do estádio, churrasquinho. E tudo isso que tá movimentando em termos de, de grana, né? Aqui no Palmeiras, você tem uh, no, 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 no estacionamento, quando tem dias de jogo, é, chega a custar 100 reais para você estacionar o carro, então, e os estacionamentos estão todos lotados. E esse dinheiro desses estacionamentos, muitas vezes clandestino, mas que movimenta a economia. Então, quando se fala em. Já ouvi 1%, já ouvi 2%, e você colocou muito bem, isso é fundamental para que é, se tenha uma visibilidade de, de, de quanto isso impacta no PIB, não para ser mais um número, né? mas para que você possa desenvolver políticas públicas, gestão baseado num dado real, né? não numa, num chute aí qualquer. Você me permite
1: um comentário, claro, é, eu vivenciei lá, nos 21 anos que eu trabalhei na Confederação, as negociações com sediantes, com prefeituras e com governos de Estado para levar um evento do voleibol para lá. Né? É, o que, que normalmente acontecia, e acontece até hoje, você faz lá um caderno de encargos, onde você soma tudo que você precisa pagar e pede para aquele governo marcar com aquela despesa para ter um evento lá na, na cidade né, ou no estado. Então, dá um milhão de reais, dá 800 mil reais, eu dava, enfim. É, pouquíssimos é, é, governos se preocuparam em medir qual foi o impacto positivo daquele evento estar lá. Uma vez apenas eu vi isso, que foi na cidade de Cuiabá. E o governo conseguiu demonstrar que o valor que ele investiu naquele evento veio três vezes mais em gasolina consumida, hotéis, é, consumo nos restaurantes, tudo isso recolhendo o imposto para o próprio governo. Sim. Ele conseguiu provar isso com uma, uma universidade federal de lá, é, que, que, que fez lá o, o, o estudo e o levantamento, e eu acho que essa é uma, é uma ferramenta para todos os captadores de evento é, é, buscarem, porque é fato isso, Zanoni. É, um, é, uma, é uma movimentação que as pessoas não percebem. Né? Você gerou ali um movimento, uma receita, um recolhimento de impostos e tudo mais, e isso está assim, escondido no meio de toda a, a arrecadação. Né? Então, eu, eu queria te agradecer e te dizer que eu gosto muito de, de conversar com você. Estou sempre à sua disposição. Espero que na próxima vez que eu for é, na tua região aí em São Paulo a gente possa tomar um café. Sem dúvida. Já está e, e é isso. Estou à tua disposição sempre. tá bom?
0: Maravilha. Obrigado, Renato. E prezados ouvintes do canal de Podcast o Marqueteiro, até a nossa próxima entrevista. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo... Nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, Quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio!